Uma boa noite na paz de Cristo Jesus, posso ouvir um amém? Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia conosco, você que a tem, se não, gostaria de colocar-se na tela. Eu estou com a Bíblia na linguagem de hoje, Juízes capítulo 11, versículos 34, 35, 36. Eu tinha preparado um outro texto, mas chegando aqui, Deus colocou no meu coração é, falar sobre a filha de Jefté, e eu quero trabalhar esse texto com você, é, tentando traduzir isso na, nos desafios da sociedade moderna. Juízes, capítulo 11, versículo 34 a 36, a Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, Quando Jefté voltou para sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era a filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. E quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse, Ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que, que tem que ser você que me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu, se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. Até aqui, podeis tomar assento. Expresso minha satisfação em poder estar aqui com vocês nesta é, noite é, de inverno, mas que não está tão frio assim. Né? Deixa eu chegar aqui mais perto de vocês. É... Eu estava pensando ali, talvez nenhum de vocês tinha nascido quando eu ministrei pela primeira vez aqui no Templo da Assembleia de Deus. Faz pelo menos 36 anos. Né? Acho que a maioria de vocês tem menos que 36. É, eu estou casado com Denise há 34. Então, faz uma boa caminhada. Né? É, quem não recebeu ainda o nosso último livro? A Fantástica Visita ao Paraíso. Quem não recebeu aí? Levanta a mão. Quem não recebeu? Tem uns poucos aí. Depois o Andrei vai distribuir para vocês. Eu espero que edifique a vida de vocês. É um projeto que a gente tem trabalhado nessa questão da pandemia para servir de consolo, de conforto para alguém que perdeu algum amigo, algum parente, algum conhecido. E falando um pouquinho também dos céus. Eu abro este livro, quem já leu, Uh, vai relembrar comigo, com a frase de Billy Graham, que morreu aos 99 anos, e ele disse uma frase que ficou na história, é, um dia vocês vão ouvir que Billy Graham morreu, não acreditem nisso, eu estarei mais vivo do que nunca, eu apenas mudei de endereço. Então, é essa a nossa perspectiva, somos peregrinos por aqui, e a nossa esperança está no paraíso, espero que esse texto possa edificar a sua vida e a sua caminhada com Deus. Eu tenho dito que quem lê esse texto certamente vai ter saudades do céu. É o meu desejo que o Senhor te abençoe. Bom, é, sei que o desafio que foi colocado é, nas palestras é falar um pouquinho sobre a nossa realidade atual, a sociedade, a cosmovisão, Agradeço ao pastor Gessé pelo convite. E eu quero traduzir isso 
nessa história que você conhece, a filha de Jefté, infelizmente não temos o seu nome, seu nome não é? está no anonimato, mas é, ela é apresentada como a filha de Jefté. Uma história ocorrida há três mil anos e que, no entanto, uh, ecoa para nós, uh, em pleno século XXI, pelas qualidades dessa menina. E é isso que eu quero abordar uh, na nossa rápida reflexão. Mas não se pode falar das qualidades da filha de Jefté sem falar sobre Jefté. Quem era esse rapaz? Quem era esse moço? Quem era esse senhor? Quem era esse garoto Jefté? Bom, Jefté teve um, um passado um tanto quanto difícil. Ele foi expulso é, de sua casa, ele morava em Gileade, e ele foi habitar na terra de Tobi. E é interessante, se você ler, e depois, se você tiver tempo, nesse final de semana, dê uma refletida, Juízes, capítulo 11, versículo 1 em 3, resume a biografia de Jefté, e eu quero ler aqui é, apenas um trecho da sua história, escrita uh, pelo autor sagrado, que vai nos dizer, Jefté era da região de Gileade, era um soldado valente, uh, o seu pai uh, se chamava Gileade também, mas a sua mãe era uma prostituta, preste atenção nisso. A esposa de Gileade também teve filhos, quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo, você não vai herdar nada do nosso pai, porque você é filho de outra mulher, de uma prostituta. E Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Então, veja você. Jefté, um soldado valente, se torna líder de um bando de é, rapazes que não tinham muito compromisso com Israel, ele utiliza de algumas, algumas estratégias de guerra e a ponto de chamar a atenção dos líderes em Israel. Mas eu quero destacar aqui, nessa biografia de Jefté, é, essa conjunção adversativa que vocês aprenderam lá na escola quando estudaram português, mas, como dizem os gaúchos, né? mas. Entretanto, ele era um homem valente, era um soldado de grandes conquistas, liderava o seu bando, mas essa conjunção adversativa, não é? esse porém na vida de Jefté, diz respeito a todos nós. Não importa a sua idade, 15 ou mais de 50 como eu, todos nós temos um mas na nossa vida. Todos nós temos um porém na nossa vida. Jefté vai ter esse predicado, soldado valente, mas a Bíblia diz, mas filho de uma prostituta. A nossa sociedade de hoje, talvez isso não signifique muita coisa, mas vamos pensar nos dias de Israel, na terra de Israel, na sociedade de Israel. Os seus próprios irmãos o expulsam, porque agora, quem sabe, pai de Gileade, ou o pai de Jefté Gileade, está já próximo da sua partida e vai deixar uma herança. E os filhos, entre aspas, legítimos, dizem, você, Jefté, você não, você não tem parte conosco, você é filho de uma prostituta, e expulsaram Jefté da casa. 
Eu não sei qual o porém que você já enfrentou na sua vida, eu não sei quais foram as conjunções adversativas pelas quais você passou. Talvez você poderia dizer, Ismael, mas meu pai, mas a minha mãe, mas os meus irmãos, mas meu líder espiritual, mas o meu amigo em quem eu tanto confiava, mas o meu namorado, a minha namorada, mas marcaram de forma negativa a minha trajetória, como aconteceu com Jefté. Eu repito, todos nós temos um porém na nossa vida. Todos nós temos os pés de barro. O Papa Francisco, e eu admiro algumas de suas frases, recentemente, eu acompanho o seu Twitter, e recentemente ele disse, é, numa das suas mensagens, entre outras coisas, ele deixou esta frase no Twitter, alguns dias atrás. Eu também sou pecador. Papa Francisco. O que, é que ele está dizendo? Reconhecendo que também tinha suas falhas, reconhecendo que também carrega a velha natureza, todos nós. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eu não quero aqui entrar na questão ideológica, embora eu vou falar de política também aqui, e eu respeito a sua opinião sobre o Lula, mas ele foi muito infeliz algum tempo atrás, quando ele disse a seguinte frase, talvez você lembre, não há nesse país alma mais pura do que eu. Você lembra? Ele falou isso. É claro, Lula não conhece o Evangelho como nós conhecemos. Mas Lula poderia ter sido mais feliz se ele dissesse o que disse o apóstolo Paulo. O que disse o Paulo? Paulo usou mas. Ele diz, ó oh, miserável homem que sou. Hã? Vamos comparar Lula com Paulo. Paulo, o homem mais parecido com Cristo que já pisou na face da terra. Mas Paulo não diz... Não existe alma tão pura quanto eu. Não, ele diz, ó, oh, miserável homem que sou. E não é o Paulo Saulo que está falando, é o Paulo apóstolo. É o Paulo que teve experiências místicas extraordinárias com Deus, e, no entanto, ele bate no peito e diz, ó, oh, miserável homem que sou. Mas por que, Paulo? Pergunte para Paulo, ele vai te responder na Epístola aos Romanos, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, porque existe um mas na minha vida. E qual é o mas que Paulo está se referindo aqui? É um mas teológico. É o mas da velha natureza que eu e você carregamos. Mas, Ismael, eu já aceitei Jesus. Não é? Fui batizado ali, né? tem sempre que atrás daquele painel. Fui batizado ali. Meus pecados ficaram ali, sepultados em Cristo. Mas eu preciso lhe dizer, você carrega a velha natureza. Eu carrego a velha natureza. Por isso Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Enquanto estamos aqui nesta vida, há um mas na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa biografia. Assim como Jefté, a sociedade há três mil anos, desafiadora para Israel, quase sempre... Uh, sob escravidão de, algum, de alguma nação vizinha, aqui no caso dos Amonitas, os filhos de Amon, 
estão em desespero e procuram um herói. E quem vão encontrar? O Jefté, o filho da prostituta. Aquele que tinha o um máximo na sua vida. Aquele que tinha uma mácula para a sociedade. Aquele que os seus irmãos desprezaram a tal ponto de o expulsar da sua casa. É este que eles vão chamar. E diz, Jefté, nós ouvimos sobre a sua fama, sobre as suas conquistas, como você lidera os seus soldados, as suas estratégias, as suas táticas de luta. Por favor, venha libertar Israel. E não obstante o mas, Jefté disse, está bem, eu vou. Mas antes de ir, Jefté tinha um problema, que nós todos temos também. Jefité não tinha profundidade na palavra. Desconhecia certos preceitos do mandamento, da lei mosaica, e ele faz um voto. Um voto de tolo. Um voto que ele não poderia ter feito. A lei não permitia, a lei mosaica não permitia que se fizesse tal voto. Isto é, a tal ponto de oferecer um ser humano em sacrifício ao Senhor. Eu diria que muitas das tragédias que estamos enfrentando no Brasil de hoje, estamos ultrapassando aí 200 milhões de brasileiros. O nascedouro, a razão, está em desconhecer a palavra, está em desconhecer o Senhor Deus. Às vezes conhecemos muito bem a nossa igreja, os seus princípios, os seus valores, mas nos falta intimidade com a palavra, nos falta intimidade com o Senhor. Foi isso que faltou para Jefté. Não lhe faltou valentia, não lhe faltou coragem, não lhe faltou determinação, que todos nós às vezes temos e até demais. Não, nada disso faltou para Jefté, faltou intimidade com Deus. Faltou conhecimento da palavra e, por isso, faz um voto de tolo. A sociedade brasileira passa pelos percalços, pelas mazelas que estamos enfrentando. E eu dizia há pouco, numa entrevista na TV Galega, às 19h30, fui convidado para uma entrevista ali, e o comunicador me perguntava exatamente isso, o que eu achava do cenário brasileiro. E eu dizia da minha preocupação com os extremos, do 8 e do 80. E eu disse para ele, olha, uma das palavras mais belas do dicionário chama-se equilíbrio. E é isso que está faltando à sociedade brasileira. É isso que está faltando nos debates que temos na igreja, na perspectiva política e ideológica. Nós precisamos de equilíbrio. Não existe um salvador da pátria, nem Lula, nem Bolsonaro. Nós precisamos de homens que temam ao Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres, seja no campo parlamentar, executivo, seja no campo da indústria, do comércio, da educação, da segurança pública, enfim, aonde Deus nos vocacionar, não existe uma profissão mais santa que a outra. Não importa se você é pastor ou se você é o coletor de lixo da cidade. Para Deus, 
Isso não tem nenhuma distinção. O que importa é a atitude do seu coração. Eu tenho dito nas minhas palestras, e eu repito aqui, se você não gravar muito do que eu estou falando, mas, por favor, grave o que eu vou lhe dizer agora. Deus não faz acepção de pessoas, e todos nós sabemos disso, está lá no livro de Romanos. Deus não faz acepção de pessoas, mas, escute, Deus faz acepção de atitude. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Deus não disse, não, Jefitel, não quero, filho de prostituta. Não, Deus observou a atitude do coração de Jefté. Atitude de alguém que estava disposto, mesmo sendo rejeitado pela sua família, mesmo sendo rejeitado pela sua nação, teve que sair da sua terra, ir para o Tobi, uma terra distante, desconhecida, adversa. Não obstante tudo isso, ele se prontifica a lutar pelo povo de Deus, a tomar da espada e a defender os princípios e os valores do Senhor. Que Deus nos dê graça neste momento tão conturbado da história brasileira que estamos atravessando, nessa sociedade tão polarizada, para termos equilíbrio. Escute, você faz parte da resposta de Deus para esta sociedade brasileira em crise. Deus conta com você. Repito, você faz parte da resposta de Deus. Deus não vai mandar anjos. É com você, é comigo. É conosco que Ele conta. Para onde temos a nossa vocação, o nosso chamado? Fazermos a diferença. Mas, Ismael, eu sei, você e eu temos o porém, temos as contradições, temos as debilidades, mas maior é o que está conosco. Você pode dizer amém? Rapidamente. Eu quero falar sobre essas quatro atitudes dessa menina, filha de Jefté, já que não podemos falar muito sobre ele. Vamos lá. Quem era essa menina? Já disse. Está no anonimato, não temos o seu nome. No entanto, ela nos ensina algumas lições espirituais. Quando o Espírito do Senhor desce sobre Jefté, e isso significa poder, coragem, sabedoria, uh, sabemos que ele consegue ser vitorioso, mas ele faz esse voto uh, absolutamente esdrúxulo, que está aí no verso 30 e 31, se o Senhor me entregar os amonitos em minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu vitorioso, esse eu oferecerei em sacrifício ao Senhor, e de, de fato ele retorna vitorioso de Mispá, uh, e o que acontece é a sua única filha e sai ao encontro. Então, por um lado, nós temos a decepção de Jefté, e, por outro lado, nós temos a convicção da sua filha, e é isso que eu quero firmar com vocês nessa noite. Quais são as nossas convicções? Para superarmos essa sociedade em crise política, econômica, social, nós precisamos de convicções. É isso que vai nos dar o alicerce. Quais eram as convicções dessa menina? Primeiro, era uma filha que sabia honrar o seu pai. 
está aí no verso 34, sua filha lhe saiu ao encontro com a Dufis e Danças. Ela soube da notícia, mandaram um WhatsApp para ela. Ó, oh, seu pai ganhou a batalha contra os amonitas. E ela se prepara né, com o que tinha naquele tempo. Não tinha bateria naquele tempo, né, sei lá. Mas ela sai com a Dufis e sai com danças. Enfim, faz o seu, é, o, o seu memorial para celebrar a, a vitória militar do seu pai. Não é? e, ele, e ela decide honrá-lo com entusiasmo. Primeira coisa, ela nos demonstra que mesmo no meio de uma sociedade em crise como essa que ela está vivendo, que Israel estava vivendo, ela continuava disposta a cumprir o mandamento do Senhor, Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ismael, você não conhece o meu pai. Ismael, você não conhece a minha mãe. Eu sei, há pais e mães difíceis. Mas a promessa do Senhor é esta. Se você honrar, os teus dias serão prolongados. É o único mandamento com promessa que nós temos na Bíblia, é esse. O único mandamento com promessa que nós temos na Bíblia é este. Se você honrar, os seus dias serão prolongados. Segundo, uma filha que sabia o significado da palavra submissão. No original grego, submissão é estar debaixo de uma missão. Quando Jefté viu a sua filha, a Bíblia diz, acabamos de ler, que ele rasgou as suas vestes e exclamou, ah, filha minha, tu passaste a ser a causa da minha tragédia, verso 35, porque eu fiz um voto a Deus e eu não poderei voltar atrás. E então essa menina diz, papai, eu quero estar submisso ao teu voto. Está aí no verso 36. Você fez um voto ao Senhor, faze, pois, de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te deu a vitória. Mesmo que eu tenha que pagar com a minha vida, estou disposta a me submeter à tua determinação. Sabemos que provavelmente isso não acontece, e eu vou falar isso um pouquinho mais tarde. Essa filha não só demonstra submissão, mas ela também demonstra um viver piedoso, moral, que é referência para nós. Verso 37. Quando o pai dela diz, olha, eu não posso voltar atrás do meu voto, olha o que, é que ela diz. Peço-te apenas que me deixes partir por dois meses com minhas amigas e desça aos montes e chore a minha virgindade. Há alguns intérpretes, e aqui eu quero esclarecer isso, que preferem argumentar que Jefté não tenha oferecido sua filha em sacrifício, mas que somente consagrou a virgindade perpétua à sua filha. E, por isso, ela faz este voto e este pedido ao pai. E, no verso 39, a, a, o autor sagrado vai dizer que, ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai, o qual fez segundo o voto proferido. Assim, ela jamais foi possuída por um varão. Por isso, alguns eh, hermeneutas eh, preferem entender que Jefté não eh, consumou, não concluiu o seu voto de oferecer em sacrifício ao Senhor, mas apenas eh, eh, não permitiu que ela se casasse. De qualquer forma, a filha de Jefté demonstrou o seu predicado de pureza, e a Bíblia nos diz em Eclesiastes 9,8, em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós precisamos 
de uma juventude que faça a diferença na sociedade de hoje, demonstrando piedade, pureza de caráter, de atitude. Nós precisamos de homens e mulheres que, no temor do Senhor, tenham isto que Salomão orienta, ah, sejam alvas as suas vestes, brancas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pureza no pensar, no agir, no planejar. Que Deus nos dê graça para ficarmos livres de toda a malícia deste mundo tão poluído, tão conturbado que temos. Provavelmente vocês acompanharam nessa semana a propaganda maléfica do Burger King, trabalhando a questão da ideologia de gênero. Isso é política, isso é sociedade, isso é batalha espiritual. Você pode acatar, você pode cruzar os braços, você pode dizer isso não é comigo, ou você pode fazer a diferença. Você pode ir lá na internet e fazer um dislike, é isso, né? Me ajude aí, a geração mais nova. Isso também é fazer política. Entrar lá no site do Burger King e dizer, eu não concordo com isso. Isso é postura, isso é pureza, isso é decisão de andar na contramão do mundo, de fazer o contraponto. Isso é Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, mas estejam renovados pela renovação da vossa mente. Isto é, não entre na forma do mundo, faça a diferença. O que eu aprendo também com essa menina, que não temos o nome, ela nos deixa um legado. Juízes 11, 39, vai dizer, então surgiu uma tradição entre o povo, as filhas de Israel saírem por quatro dias a cada ano cantar em memória da filha de Jefté. Essa menina, pelo seu exemplo, pela sua decisão de estar submissa ao voto do seu pai, ela deixa um legado em Israel, ela deixa um legado para as próximas gerações e, de forma simbólica, não é? de tempo em tempo, de ano em ano, as filhas de Israel saem para cantar a memória da filha de Jefté. Deixe-me lhe perguntar, nesta noite, estamos falando sobre a nossa influência na sociedade, quer no aspecto político, cultural, social, seja em que dimensão for, deixe-me lhe perguntar, qual é o legado que você pretende deixar para as próximas gerações? Qual é o legado? Eu me pergunto isso todos os dias. Estou há 30 anos na vida pública, 12 anos vereador aqui em Blumenau, fui secretário municipal da criança e do adolescente por um período. Estamos há 10 anos como deputado titular, tive dois anos como deputado é, que não havia conquistado uma eleição, mas que, mesmo assim, conseguiu, mesmo sendo o sétimo da turma lá na legislatura, 
ser chamado pelo governador, e durante um ano e meio também desenvolvi a missão de deputado, e, portanto, estamos há quase 12 anos lá, na Assembleia Legislativa. E eu me pergunto todos os dias, senhor, qual é o legado que eu vou deixar para a minha geração, para os meus filhos, para os meus netos, para a minha igreja, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país? Deus tem me dado a oportunidade de, de influenciar através de várias ferramentas, uma delas a questão literária, para glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu assumi um compromisso há mais de 20 anos com Deus de não vender livros. Então, a gente busca parceiros e distribui gratuitamente. Ano passado, fizemos uma parceria com as lojas Berlanda, distribuímos 25 mil livros para crianças em Santa Catarina, e estamos chegando à marca de 500 mil livros distribuídos gratuitamente no estado de Santa Catarina. Mas eu preciso fazer mais. Você precisa fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Qual é o legado que vamos deixar para as próximas gerações? Não sei qual é a sua vocação, não sei qual é o seu chamado, mas a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que a cada um de nós foi dado administrar um dom. Você tem vocações, você tem chamado, você tem apetidões, você tem talentos que eu não tenho. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Eu sempre é, admirei é, é, violão. É, quando meu filho fez 10 anos, eu dei um violão para ele, hoje é um excelente guitarrista. Mas eu nunca consegui tocar violão. Não é minha vocação, é meu chamado. Apenas um exemplo. Você tem apetidões que eu não tenho. Mas você recebeu alguma coisa para fazer. Ismael, eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei como eu posso influenciar essa sociedade. Deixe-me lhe dar um conselho. Talvez esse final de semana seja uma boa oportunidade para você ler três capítulos da Bíblia. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. Essas três listas neotestamentárias, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. O que, que tem lá, Ismael? Tem a relação dos dons, dos talentos espirituais que Deus coloca à nossa disposição. Porque às vezes a gente fica preso apenas em Efésios capítulo 4, e aí está a relação dos nove dons espirituais, e pensamos que a, a, a equação termina ali. Não, não, são mais de 30 dons espirituais à sua disposição. Leia essas três listas e você vai encontrar mais de 30 dons espirituais à disposição de cada um de nós. Eu não sei se você recebeu um, dois, três, quatro, cinco, dez talentos, se você é polivalente, mas pelo menos um você recebeu. 1 Pedro 4, 10. A cada um de nós foi dado administrar pelo menos um dom. Descubra qual é o seu talento. E deixe esse legado para a sociedade que estamos vivendo. Deixe esse legado para Blumenau, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Faça a diferença. Qual é o legado que vamos deixar para a próxima geração?
o que a próxima geração vai dizer de mim e de você? O que os seus filhos vão dizer de você? Os teus netos, espero que você tenha uma longa vida, se Jesus não voltar. Apenas para curiosidade, o Brasil está hoje com 25 mil centenários. Né? 25 mil centenários. 25 mil pessoas que já alcançaram 100 anos. Só em Santa Catarina temos 1.100 centenários com o título de eleitor, que votam ainda. 1.100 centenários. Então, talvez você chegue lá. Se tiver com saúde, né? que assim seja. Mas e aí? Não importa a sua quantidade de anos, importa a sua qualidade de vida. Qual é a diferença que você fará na sua sociedade? Eu estou indo para a conclusão. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi quando adolescente, de dois irmãos que viviam na Arábia Saudita, deserto árabe, Mohammed e Omar. E eles herdaram um legado financeiro vultuoso de seu pai, que era muito rico, dono de muitos camelos. E o pai, antes de partir, divide a herança exatamente em 50% para cada um. Mohamed pegou aquela grana e disse, bem, eu vou usufruir da vida, mas eu preciso que as próximas gerações tenham lembrança da minha passagem por aqui. E o que faz Mohamed? Vai no meio do deserto, onde habitava, constrói um pilar, inscreve o seu nome naquele pilar, levou meses para construir aquela arquitetura que chamava a atenção de todas as caravanas que passavam pelo deserto. Só que eles olhavam aquele monumento, aquele pilar, liam o nome de Mohammed e seguiam viagem. Esse foi o legado que Mohammed deixou para as próximas gerações. O que fez o outro irmão, Omar, pegou a grana e disse, eu vou fazer algo para beneficiar as tribos e caravanas que por aqui passam. E ele, naquele deserto, constrói um oásis, cava um poço, planta árvores. E as caravanas também passavam por ali, mas ali ficavam por algum tempo, para descendentar a sede naquele poço de água potável, para se alimentar das frutas, para estar à sombra daquelas árvores. E eles louvavam o nome de Omar, que havia praticado aquela ação, investido seus recursos na construção daquele oásis em meio àquele deserto causticante. E, quando eu li essa história, eu pensei, bom, todos nós temos a oportunidade de ser o Mohammed ou de ser Omar, de construir um pináculo, um monumento, para que as pessoas olhem o nosso nome, a nossa lápide, e digam, fulano de tal, por aqui passou. Ou podemos fazer diferente, podemos construir um oásis, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, 
Podemos construir, sim, oásis, onde as pessoas cheguem e digam, puxa, valeu a pena conversar com aquele garoto, com aquela garota. Puxa, eu precisava ouvir esse conselho. Puxa, tem uma palavra de Deus. Que coisa bonita. Olha como ele se porta, olha como ele age, olha como ele reage diante das situações. Isso é oásis. Isso é você construir água potável, um poço que possa abastecer as pessoas para descendentar a sua sede. Isso é você construir um lugar aprazível, com árvores que deem sombra, frutos. Isso é você poder socorrer as pessoas que estão numa sociedade como a nossa, à busca de respostas. A decisão é nossa. Ser Mohamed ou ser Omar? A decisão é nossa. Eu iniciei essa rápida reflexão dizendo que carregamos duas naturezas. Eu sempre comparo essas duas naturezas como o lobo e a ovelha. E aí você olha para mim e diz, Ismael, quem é que vai vencer, o lobo ou a ovelha? Fácil de responder. Quem você alimentar? Se você alimentar o lobo, é o lobo que vai prevalecer na sua natureza. E a sociedade verá em você o lobo. Se você alimentar a ovelha, é a ovelha que fará a diferença. E vão olhar para você e vão ver a ovelha, que é a ovelha de uma outra ovelha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vão dizer, eu quero ser como ele, parecido com Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você pode curvar a sua cabeça? Eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, de reflexão que tu nos dá nesta noite. Eu quero te louvar por esses meninos e essas meninas corajosos, que nessa sexta-feira, Senhor, vem à tua casa para te adorar, para te honrar, para se confraternizar, mas também para se alimentar da tua palavra. Deus, falamos dos desafios de uma sociedade há três mil anos e trouxemos alguns paralelos com a nossa sociedade de hoje, com o nosso Brasil. Pai, a tua palavra registra de um homem que tinha tudo para dar errado, Jefté, valente, diz a tua palavra, bom de espada, estrategista, mas filho de uma prostituta. Isso pesava para ele como uma mácula, como algo insuperável, como um destino para carimbar a sua vida, para marcar os seus dias como alguém fadado ao fracasso. No entanto, a tua palavra diz que o teu Espírito veio sobre ele, apesar das suas dificuldades naquela sociedade em que vivia. Senhor, eu quero pedir o mesmo para esses jovens que aqui estão, 
todos nós, todos nós temos esse porém, essa conjunção adversativa, esse mas, todos nós carregamos as nossas falhas, temos os nossos tropeços, as nossas dificuldades de encarar a sociedade ali fora, ali na rua, ali na esquina, na indústria, no comércio, na política, na educação, na economia. No entanto, apesar do nosso mas, tu pode nos usar. Tu podes fazer conosco como fizesse com Jefté. O teu espírito pode vir sobre nós como símbolo de poder, de graça, de força, de sabedoria. Senhor, ajuda-nos também a nos espelhar na descendência de Jefté, a sua filha única, que demonstra respeito, submissão, que demonstra pureza na sua caminhada e que deixou um legado para a sociedade de Israel a tal ponto que anualmente as futuras gerações se lembravam dela e elogiavam o seu exemplo de vida. É isso que nós pedimos para esses jovens que aqui estão nesta noite. Eles caminham em direções que não sabemos quais. Nem eles mesmos sabem, Senhor, qualquer coisa do dia do amanhã. Mas nós, com convicção, assim como essa menina, filha de Jefté, reconhecemos a Tua soberania, o Teu controle, o Teu governo. E queremos abençoar, Senhor, essa juventude para que na graça e na força do Teu bendito Espírito Santo, possam deixar um legado para essa sociedade. Usa-os, Senhor, aonde Tu queres, nos diferentes departamentos da existência humana, aonde Tu os vocacionar, que eles possam, Senhor, serem parecidos contigo, semelhantes a Ti que as Tuas virtudes e o Teu favor possam, Senhor, ser exalados da Sua vida, que eles possam ser o bom perfume de Cristo. Sim, Pai, que eles sejam parte da Tua resposta para esta sociedade em crise. Nós pedimos, Pai, e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Música